0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，给大家带来一个非常崭新的话题，它就是汤浅证明的《犬王》，也就是最近在北影节上映的这一部电影。说起来，它真的是太新了，可能还有很多人没有看到，所以今天先跟大家剧透预警一下，以下我们说的每一句话都有可能对你造成剧透哈。如果你特别在意剧透这件事呢，你可以先不要听。但是如果你觉得我真的很想了解一下，它。它，并且我们很想告诉你，就是剧透对这个电影的伤害其实没有那么大，因为它真的是非常棒的动画，是需要你去用影像和声音来了解的一个好作品。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。那今天跟我一起搭档的呢，有碰巧刚好就全部看过这个电影的剩下三个人，<笑><笑>他们是小静，大家好，我是小静；还有船长，大家好。嗯，还有小浪花，大家好，我们现在集齐了我们的日语担当啊，等下他会跟你们讲这个非常丰富的背景，还有我们的宅学家船长以及大家都非常喜欢的热闹的小浪花，所以先想要请三位来讲一讲对这个电影的初步的看法，以及如果满分是五颗星的话，你们会给几颗星呢？船长，你喜欢吗
1: ？我觉得先不能说是喜欢，就是。他很颠覆我的观影体验、嗯、啊，因为在北影节呢，有一段汤浅证明导演给观众的一个片头啊，哎、就是他录了一段话，然后他又在那里给我们打预防针说，说这个电影的后半节呢，像是演唱会一样啊，大家不要觉得奇怪，可以跟着一起摇摆，对，可以跟着一起摇摆。<笑>最开始大家就是挺不以为意的，就是因为早就知道它是一个音乐动画啊，也不是没看过，就想还能怎么样，然后结果就是。震惊，对，<笑>简直胡来，<对><笑>
0: 胡来，这个说的太好了。对，然后就觉得
1: 这样的电影，我不应该坐在这里看，我应该在武道馆那样的地方，嗯啊、呃，就是拿着荧光棒，然后然后跟他一起跳舞。是的，
0: <对>说得真好。所以船长这么喜欢的话，会给多少分呢
1: ？我给三点五分吧。
0: <笑>啊、好高手啊，<我>好严格，好紧啊，就是讲的这么好，就。三点五分吧，好，<笑>严肃的船长。那么我们看看小浪花呢
2: ？我也不能说是非常喜欢，但是就像刚才船长说的那样，我就很遗憾、嗯、没有能打扣，所以我四点五分吧。<笑>如果下次能让我打扣的话，<笑>我就给满分
0: 。哦，是这个原因扣了零点五分，嗯、是后悔没有带荧光棒去。嗯嗯，那明明就是说没有很喜欢，但确实到目前为止给出了最高分四点五分。<笑><笑><笑>那么我们的日语担当、日本方面专家小静怎么看呢？我看的时候非常快乐，就是他真的是每一场演出都是那
2: 种、嗯、里边有很多场犬王的演出嘛，每一场你都感觉是视听盛宴，嗯、但是。我作为一个呃，就是如果经常听丢丢的话，知道我是一个逻辑狂魔，就是我看电影<对>需要那个故事是有逻辑的，都要讲清楚的。嗯、所以我刚看完的时候，就是脑子里有点问号的。如果那个时候打，我只能打三分。嗯、但是我去查了一些资料，然后也去看了他的原著。细细品味之后，我觉得是可以打四分的哦。哦、oh,。Oh. 嗯， oh.
0: 后来通过资料补齐了一星。<笑>对
1: ，
0: <笑><笑>对我记得我当时问小静你觉得怎么样？小静，嗯，我觉得故事没有讲得很清楚，给四星吧。啊，哈哈，就不。虽然给了一句批评，但是给了一个很高的分数啊！那我跟大家分享一下，我看完这个电影什么感觉？<笑>我是我们中间第一个去看这个电影的，对，嗯。然后我拿到的是一张赠票，因为这部电影呢，它是日本的制造，那它同时呢也有中国的投资，就 B 站有投资，所以 B 站的朋友呢给了我一张赠票，我就是欢天喜地的去看。朋友们，我看完回来之后，我真的我是到处咆哮。是的。我正在每个群咆哮，我现在丢丢群咆哮，然后去茶室，嗯、然后去任何一个群，就看得到人的地方，我就说太好看了，打很多的那种感叹哈。<笑>汤浅证明真的是我非常喜欢的一个导演，就是在丢丢中间，大家可能听到过很多次，我们不管是在什么夏季推荐啊，还是他本人分析里面啊，真的都下了很大的功夫。那他这一次的这个《平家物语犬王》呢，我觉得可以是说在疫情之后看过的最有才华的作品。嗯，因为在疫情之后，有很多的情况都发生了变化，然后资本的市场也有萎缩，整个影视的市场也有很大的这个动荡，包括全球的这个格局也在发生这个变化，嗯、它的投资的局面也发生了变化。所以说呢，你会看到很多的作品，它中规中矩，它非常的保守。或者是说，你也能感受到一些导演或者有才华的人被限制了，嗯，被什么样限制？他被一种强制片逻辑限制了，并且说在这样的时代呢，就是钱的话语权会大于才华的话语权，对嗯，所以在这样一段时间呢，还有一个问题呢，就是有很多有才华的人他感到愤懑不平。黑暗难过，因为他们被这种黑暗裹挟了，因为他们被很多难过的事情给压抑住了，所以很难去做很好的创作。但是我们看到的《犬王》这部作品却是如此的明亮的去面对黑暗，嗯、而且他用他自己最反抗。最美好、最有力量的一种方式，去告诉大家，在疫情之后，汤浅正明和他的团队是怎么样面对这个世界的。嗯，在这个故事当中呢，摇滚本身就是一种，就是代表了反抗、代表了力量、代表了火光的一种音乐。那他用这样的一种摇滚的方式去讲述一个历史故事，可以说是非常的不可思议。就我很想说，就是有的时候你会看到一些艺术家的才华，哈，你会觉得他很激励你去做很好的新的东西。嗯，还有一些艺术家的才华是你看了之后说玩球，我以后再也不想做艺术了。比如说，<笑><笑>比如说库布里克导演那种，每次看完他的《二零零一》或者其他的作品，就有一种电影还有什么可拍的啊？都都拍成这样了，电影不要拍电影，对不对？但是我觉得汤浅证明是什么呢？他是那种将将好燃烧的将将好点燃你中二之魂的那种人。让你觉得太热血沸腾了，我们朝着这样的方向去走，真是太美好了。所以今天呢，一定要跟大家好好聊聊这个电影。首先，我们会进入到第一趴，就是关于它的这个主旨的部分。就刚有讲到说，我们很喜欢它的这个主旨，就是他在一段不那么美好的时光，一段有点黑暗的时光里面，他是如何面对死亡的残酷，面对黑暗，他们是怎么样唱出这种心中的声音的。所以，首先呢，也想请那个小静给大家大致讲讲这个故事，讲得这么嗨，一个古代的摇滚乐到底是在搞什么？嗯，这
2: 个故事的名字就叫《犬王》嘛。它的故事实际上是发生在视听时代，就是一个还是比较动乱的，不是那么和平的一个时代。然后，犬王呢，就是一个能乐师，他是一个天生外貌畸形的一个能乐师。除了犬王之外，这个作品里边还有另外一个主角，嗯，也就是从小被诅咒失明的琵琶法师有余。这个故事就讲述的是犬王和有鱼两个人在这个纷乱的时代里边一起成长、一起进步的一个友情的故事。
0: 嗯，作为一个不太了解这段历史背景的人，我就会想说，历史上到底发生了一个什么样的故事，以至于让汤浅可以这样讲故事？而且很想知道，就是日本国内对这个故事到底是一种什么样的看法。
2: 我看完这个电影呢，我就想去查一下这个犬王到底是谁。嗯，然后查来查去就没有资料，<笑><笑>没有资料，<笑>怎么回事？<笑>对，就查不到他。后来我就是翻了很多的这个资料，也也去查了一些博士论文。
0: <笑><笑>不愧是你小静。<笑>
2: <笑><笑>然后最后就看到说，这个犬王是一个实际存在的一个历史人物，他跟。创造了能乐的这个、嗯、能乐是一种日本的这种音乐的一个形式，就是带着那个能面，然后去表演一些故事的这样一个形式。嗯，他最早就是起源于这个视听时代一个叫施阿弥的一个呃能乐师，嗯、就是他来汇总了这些音乐以及剧本，然后创造出来了现在我这个意义上的这个能乐。然后我就查到犬王其实是跟施阿弥同时代的，比施阿弥甚至更有名的一个表演艺术家。哦。但是不知道为什么，他却没有留下任何的一个作品。哦， oh, 现在留下来的只有对他的一个客观的侧面的记述。简单来讲的话，就只有当时看过他表演的一些观众写的一些， <Ray Paul. S 2> 对
0: ，写的一些 report blog <是>。所以，所以关于这么厉害的一个呃表演艺术家，嗯、我们现在看到的都是在演唱会之之后大家发的微博和朋友圈，是吗？对
2: ，就会很多人说<笑>哇，这个人特别的厉害，特别的棒，但是他到底怎么厉害、oh. 怎么棒，就是没有留下。很明确的记载哦
0: 。Oh. 嗯对，这个其实就很有意思哈。我当时在猜想说，是不是这个人他对他的外形、对他的表演艺术有非常轻微的描述，以至于汤浅可以把他描述成一个畸形到像怪物的这么一个人物，以致他最后是如何变身的？对他的容貌有这么多的不同的描述，就是完全没想到说查资料有困难到只能从博士论文中找出蛛丝马迹的程度。非<笑>要跟大家讲，就小静为了给大家讲点这个方面的故事，真的是非常的呕心。自学了，所以在这个故事中间呢，就可以看到说，呃，它虽然来自于一段历史史实，嗯、对，但它给汤浅这样的怪咖的这种创作空间其实是无限的。是的，嗯。啊、但还有一些什么样的历史史实是可以支撑这个故事的呢？这个故事是汤浅完全原创的故事吗？
2: 这个电影其实是有一个原作小说作为改编的基础的。哦这个小说的作者叫古川日出男，他也得过。好、哦、神秘的
0: 名字，
2: <笑>我看了一下，不确定是不是真名，有可能是真名。他写的这个小说的名字叫《平家物语犬王篇》，也就是说，你从这个小说的名字你就可以看出来，《平家物语》实际上在这个
0: 故事里边有一个非常重要的一个作用。对，所以平家的这段历史实际上是这个故事的重要的历史背景。是的，嗯，前一段时间，其实，在 B 站上有一个很火的那个系列动画，就是《平家物语》嗯。是的，它的讲述方式呢，其实是完全不一样的。嗯、就看了这个《平家物语》这个历史背景、这个故事的船长，是不是可以告诉我们，呃，这个所谓的平家的故事，大概是一个什么样的故事，来支撑我们这个传奇乐手的故事呢？嗯
1: ，就有人说，《平家物语》有点像日本的三国。Oh. 啊，他就是讲述历史的轮回跟无常的这么的一个讲述，十三世纪的历史的这么一本书。嗯，啊，它的开篇语特别美，上来就是两句：这个奇园精舍钟声响，诉说世事本无常。嗯嗯，沙罗双树花失色，胜者必衰如沧桑
0: 。嗯，就是说。
1: Oh. 佛寺的钟声在诉说着世事的无常，在艳丽的花有凋谢的时候，这
0: 个也很有《指环王》开头的味道、啊。嗯，对对,
1: 对对对，对，还很像三国那个滚滚长江东逝水，对我脑子里边的那个 BGM 是这儿，我已经
0: 没有办法念出这句话了。<笑>
1: 对，就是去年热播的这个《平家物语》的动画呢，也是汤浅证明的动画公司这个科学猴子制作的哈。嗯，就是你结合内部的话，更能感受到《平家物语》的这个底色。它讲的就是平安时代的末期，平家、嗯、的政权呢是由盛而衰，然后源家取而代之，就是家族王权兴衰更替的这么的一个过程。然后我看到一个很美的评价。就说《平价物语》虽然写的是历史的巨变哈，但是就是当历史的巨变来临的时候，它都会将笔调聚焦在一个个繁华散尽的时候痛失真爱之物的人。嗯，对。嗯、所以呢，就是他这个故事就整个充满了一种悲剧的宿命感。你可以想一下，这段历史中有多少的人和故事可以去讲<对>啊，值得去诉说。但是汤浅证明巧妙的是，他找了犬王这样一个没有记载、只有 report 的一个<笑><笑>一个音乐家，<笑>嗯,嗯就是通过他的原创，给这个平家物语增添了一抹亮色。嗯他想要说的其实是一种打破命运的勇气，他希望我们记住这样一位被淹没在时代烟尘里的人。嗯啊、哦，真好。嗯，所以在动画的最后，你可以看到这里有一点点剧透哈，就是在我们的主角死去了很多年之后，他们的故事被忘记了，但是他们的灵魂没有散去的，他们一直在徘徊在现代日本的街头，嗯、还在唱着当年的歌。嗯，嗯鸡皮疙瘩起来了。哇，真的
0: 是太美好了。所以其实可以看到，说在这样一段波澜壮阔的历史长河当中，汤浅证明他选择是非常有所指的，嗯，就是他的目的是非常的明确。他选择一个长相畸形的少年，是传统家族当中本应该继承家族事业、成为这个舞台上的舞舞蹈的王者的这样的一个孩子，嗯、却不幸诞生成了一个非常畸形的孩子的这么一个人。那他到底畸形到什么程度啊？我觉得这个就是汤浅。作怪的地方了，
1: 嗯、这个就
0: 是汤浅开始起飞的地方了。嗯，正常的畸形，你想象到就是这个孩子可能长得比较丑，或者身体有哪个地方是有残疾。对、嗯，他画出来的这个孩子的童年，当时刚诞生的时候，我当时在屏幕上感觉到就是一阵心抽，嗯，就是你你甚至有点想离开远离那个巨大的屏幕，因为真的被那个怪胎给吓到了。嗯，而且、哎、当时所描述的这个雨夜的气氛也是极致的恐怖，呃，也可以说有点克，有点丧失散殖的这种感觉。然后到了下一个画面就很有意思，当他第二次出场的时候，我们看见的是一只小狗，对，是一个戴着葫芦面具的小狗。它跟一群小狗一样快乐，就是它们在<笑>明媚的阳光下抢食物。对，嗯、当你仔细去看的时候，一阵感觉就是那种毛骨悚然的感觉突然袭来，就是它不是一个小狗，嗯，它只是戴着面具，而且它身上很奇怪，它有奇怪的四肢，可以说是三只，然后其中一条腿呢特别特别的长。是的，哦，这个地方呢，手。嗯对，其实那只特别特别长的是它的手，嗯嗯,嗯所以这个地方就很古怪了，朋友们。就是看到这个小狗呢，你看到是一个快乐的小狗，它在光线下面跳舞，它在跟一群小狗吃那个剩下的狗食，它在被其他的孩子唾弃，嗯、但是你看到它，它很开心。他很高兴，嗯，他仿佛特别知道自己在做什么，是、嗯、这样的一个孩子，嗯，然后他选另外一个孩子是什么样呢？就是他小的时候呢，有官家想要去打捞那个平家掉下去的那柄剑，所谓的一个神器，那。这个神器打捞上来之后呢，一道金光闪过，孩子就失明了。本身一个游泳健将嘛，可以说是一个特别熟悉水性的一个孩子，有明亮的眼睛，突然之间失去双目，没有办法再看见任何东西的时候，其实他本应该是被生活击垮的那个人，但是他也没有，他踏踏上了一条外出的道路，慢慢的去寻找自己的人生。后来他找到了一个老头，找到了音乐，后来这两个孩子就相遇了。所以其实觉得很不可思议，他会在茫茫人。海。海当中捞出来两个，其实起点非常不幸的孩子。嗯、那么这两个孩子的出生可以说是非常非常的不幸。而且你感受到他有一种神秘的力量，仿佛笼,笼罩着他们，好像是一种诅咒，让这两个孩子失去了很多。那么，这种诅咒到底是一种什么样的诅咒呢？对，其
2: 实这个故事里边，诅咒是一个很重要的一个关键词，就是你可以看作这个故事是犬王和有鱼的友情，也可以看作是他们两个一起去反抗诅咒，最终去战胜这个诅咒，赢得了光明人生的故事。嗯。犬王的诅咒就是，他是生在这个能乐世家，他的父亲实际上是当时这个社会里边最受尊重的一个能乐世家的一个算是族长一样的人物。然后这个能乐世家的族长，他希望能够获得更好的这个表演能力，所以他就跟某一种特别的存在签订了契约，他献上的就是还未出生的犬王的。这个美貌以及他的纯洁的灵魂，所以犬王是被自己的父亲诅咒，然后被诞生的。然后另外一位主角就是有鱼。这个地方就是先需要讲一下这个琵琶法师是个什么样的一个人物。就刚才船长有介绍到这个平家物语嘛，就是平家当时是一个统治日本的这样的一个非常有权力的这样的一个家族，但是他最后却被这个原家给打败了。平家物语实际上就是为了安抚这个战败的平家的亡魂，由琵琶法师所讲述的这样一些故事。琵琶法师呢，就是一些全部都是盲人，会去弹着琵琶，然后去讲着这个平家物语。然后他讲这个故事的过程中，就能去安抚这个平家的亡魂。然后有鱼就是一个这样的一个一个人，让他失去眼睛的这个地方，也是这个故事描写的非常的精彩。他就讲到说三种的神器，日本这个三种神器是天照大神赐给天皇祖先的，也就是说，他让这个天皇当天皇的时候，作为他证明他地位的一个证据，给了他这三种神器，传世玉玺这种感觉。嗯、对，嗯。一个是一个镜子，还有一个是玉，还有一是一把剑。这个故事里就被诅咒的这个，就是一个叫草剃剑的一个东西，它是勇气和力量的一个象征。在这个平家和源家打最后一战的时候，这个草剃剑就被沉在了大海里。没有这个草剃剑的话，实际上天皇就没有办法证明自己是真正的皇帝，没有办法证明自己是有这个天照大神。赐予的神力，嗯，所以他们就需要去把这个草剃剑给打捞上来。然后这个故事里就是一些来自京都的这些大官们，就是平家和原家最后一场仗是在海边打的嘛，然后就找到这个住在海边的有鱼的这个家族，然后就说你们能不能潜水，然后帮我们把它给拿上来。然后拿上来之后，就是父子什么都不知道嘛，直接拿上这个草剃剑以后就把它给打开了。因为他是一个神器，所以他的光芒是不能被直视的。嗯，有于直视了他的光芒，于是就变成了一个盲人。然后他的父亲甚至更惨，就在拔剑的一瞬间他就死掉了，就被这个剑杀死了。嗯、所以他这一家人也可以说是被平家诅咒，也可以是说是被这种权力之争诅咒。所以他就一直想知道，嗯、他踏上旅途的一个原因就是说，我想知道到底我为什么会变成一个盲人，我的父亲为什么会死掉。他是想要去寻找这个原因。嗯。
0: 那么就是小静刚刚描述的这两个被诅咒的少年，嗯，他们其实带着非常不幸的身世，在历史的大浪潮当中，可以说连小浪花都不是，嗯，<笑>对，就是非常非常弱小的一个片段，是但是被汤浅集合在了一起，当时两个少年。在见面之前，有个画面印象很深，就是犬王这个少年，他突然有一天在樱花落下的时刻开始跳舞。对，那个舞姿可以说是非常的不可思议。嗯、然后他突然，他的两条腿变长了，变成了正常孩子的人腿。他很开心，就跑到街上，然后疯狂地奔跑。在这个奔跑之后呢，他就在大街上掀开了自己的面具，所有的人就看到他的脸，就非常的惊恐，四散而逃。他就哈哈大笑。我觉得那个刹那就是非常说明这个孩子知道这个世间对他是怎么看的，知道这个世界的黑暗是什么样的，但他仍然可以明亮的大笑。我觉得这个地方的处理就是汤浅会跟很多人不一样的地方。紧接着，这个孩子就遇到另一个。不能看到的孩子，嗯，所以犬王想吓唬他的方式就是，我告诉你哦，我把面具摘开哦，我很吓人，我超吓人的，嗯，<笑>然后啪把面具摘开，然后两个人。沉默。而且那个，而且那个有
2: 鱼还很善良。有鱼说，那个小王就说我很我超吓人的。然后有鱼就说对不起，我看不见，我是个盲人，就很很抱歉，真的很抱歉。抱歉，对，那那一幕真的太可爱了，我没法给你你想要的反应。是，的，就是也很想被你吓到，但是实在是做不出来这个反应
0: 。对，就是你会发现在汤浅的世界里面，善良还可以更近一层。就他不仅没有被吓，他还觉得很不好意思。嗯、<笑>然后两个孩子呢，就是突然在这个相遇的桥上弹奏起了音乐，跳起了舞。那一段对于音乐的描述可以说是初见萌芽，而且对于这个友谊的开始已经有了一个非常奠定基调的一个非常可爱的这种开始。那么在这个故事当中呢，你会觉得说，在古代弹琵琶、跳舞是吧？这都是可以的呀，这都是可以接受的。嗯。但最后呢，怎么就突然变成了摇滚乐演唱会了呢？啊、嗯，是谁给了他这样的空
1: 间呢？船长，哎，汤浅正明啊，我觉得他肯定是翻了很多资料，然后他找到了一个很有趣的。术语就是他发现呢，就是在史学、人类学和考古学里面有一个有意思的术语叫“欧欧帕兹”，啊，其实是一个英文的缩写词，它全称叫做 “out of place artifact”， 直译的话就是“时代错误遗物”。它指的是在历史考古中后来被挖掘出来的一些好像过于超前于那个时代的东西，嗯,嗯，比如说三星堆的面具，哦、对
0: 。对还有那个金沙博物馆里面有一个看起来很像宇航员的一个人偶，对对对对对，对<笑>就是那个
1: 经常被误解为是不是什么
2: 外星文明几千年前投放在这里的东西，或者什么时空穿越者，<笑>就经常会有这样的传闻
0: 。<笑>是是是，嗯、虽然我们就是觉得说，哎，这样的说法确实连科幻都不是哈、啊，<笑>但是呢，你确实也很难证伪说他为什么那个人偶就是太像戴着宇航员头盔了。<对>嗯、是的，到现在还没有一个非常明确的解释
1: 。对，对然后有学者呢就给。这类的东西起了一个名字，就是这个欧帕兹。Oh, 然后汤浅就觉得，哎，他抓住了这种时空错位感。嗯啊，他觉得我这个故事讲的就是一个视听时代的披头士，这个犬王的就是一个欧帕兹。哦、oh, 嗯，有趣，有趣，有趣。
2: 其实历史记载里边这
1: 个能乐的话，确实不是
2: 现在的这个样子。嗯、就现在的能乐的话，就是那种。可能会不习惯看的观众会觉得稍微有点枯燥，嗯，它基本上就是一些舞蹈，然后一些很简单的一些唱段，然后以及一些表演。嗯、但是据说以前的能乐并不是这样的，以前的能乐会非常非常的丰富
0: ，哦，就是包
2: 括一些杂技，包括一些群舞，一些不一样的一些东西都会在里边
0: 。但是它也有可能是有欢快的节奏的，对，而且有可能真的像演唱会这样，就是上面的歌手唱一句，下面的群众跟着接着唱，<笑>是吗？对。嗯因为他以
2: 前肯定不是在这种大会堂里面表演的嘛，他以前肯定也就是在会有这种街头的这样的一些表演，
0: 嗯，
2: 所以说不定他就是像摇滚乐一样的，只不过是后来慢慢慢慢的经历了这个武士的一些统治，慢慢的一些规制，一些严严格的这些要求，变成了现在的这个样子，也是有可能的。
0: 哦，所以你看很有意思啊。假如说在古代，我们先说它是不是今天的摇滚？嗯、我们先说它是非常动词打字的，这是很有可能的。呃、它有可
1: 能是一种古代的摇滚
0: 。就是说它那个时候，哎，鼓点非常的欢快，嗯、然后节奏感非常的强，以至于大家可以跟着摇摆，这是很有可能的。然后你在街头巷尾表演，你要有这么多 replay 是吧？嗯。但一定是什么人民群众喜闻乐见的一种音乐形式、嗯、啊！它很有可能那个参与感真的是极强，哎、<呀>就是你唱一句。我们跟着和，哎，这种感觉，哎，真的是很有可能。而且像小静说啊，有杂技，那也有可能是有非常疯狂的舞姿，不可思议的舞姿，嗯、甚至是挑战人的那个肢体极限的舞姿。<对><笑>而且当
2: 时实际上
0: 是有几个不
2: 同的这个门派的这个能乐是在竞争的。哦， oh, 所以你可以想象，他肯定是这王这
0: 么激烈、这么卷，对，
2: 犬王这么能够吸引大家，<笑>然后能留下这么多的精彩的人后的话，<露>他肯定是一个能够创造出惊人的舞台的一个乐师。哦
0: ， oh, oh, 合理了，完全被说
2: 服。他的那个呃电影其实很还原小说。就小说里边，就因为她是献祭了她的美貌和纯洁嘛，所以她出来的时候是一个长得很奇怪的、奇形怪状的一个东西。他就说，在她不应该长毛发的地方长着毛发，不应该长牙齿的地方长着奇怪的牙齿，然后整个的身体都是不对称的。是一个扭曲的一个状态。每当他去更接近这个能乐师，也就是他更能去讲述琵琶法,法师的这个故事，他获得更多技能，他就能够变得更漂亮。这些琵琶法师的诅咒就会被解掉，因为他爸爸就很讨厌他嘛，因为长得非常丑嘛，所以就不教给他技能。但是他就偷偷的去学，这个能乐的步伐，就偷偷的趴在那个练习室的外面看自己的哥哥来学。当他发现他自己能够好像。模仿出两个步伐的时候，哎，他就突然一下子长出了腿。嗯，然后更模仿出两句时候，他就长出了膝盖。他长出膝盖，他就能跑了。就是我看到这个原文以后，我脑子里都是这个，因为我是先看的电影嘛。嗯，我就觉得汤浅简直太厉害了，太厉害了。他就是完美的，就是把这个文字变成了一个画面。嗯，这是非常困难的。嗯
0: 、小静讲的这个方面实在是太重要了，就是说。我们现在可以去想象说，用一些现代的手段去讲古代的故事哈，这个其实有很多艺术家，有很多创作者也不是没有想过，啊，我当时在看的时候也在想啊，那我们大唐盛世也可以用摇滚乐来呈现啊，哎、我们那儿摇滚歌手也是很多，嗯、太可以了，哎，是的，对，但是一想到这个实现度如此之高的，感觉到有点气馁，就它实现度高到什么程度呢？就刚小静讲到这个画面，我刚刚也有提到，就是那个小狗狗突然变成人的那个画面，嗯。嗯精细到了恐怖的程度，怎么个精细法儿、啊，朋友们？就是可能之前也跟大家推荐过一个片子啊，就是别对印象演员出手。那这个片子呢，也是汤浅的片子，里面就讲到说，当你要去用动画去捕捉人的动作的时候，其实难度是很高的。啊、嗯，你可能要需要有人物原型帮你去做各种各样的动作，对吧？那么我们看一个三只手的小狗到底怎么样欢快的跳舞呢，朋友们？嗯这里就有一个大大的问号，但是当时的舞姿竟然如此的惊艳，他的每一个动作、每块肌肉的运作竟然如此的流畅。嗯。然后紧接着，他因为学习了一段舞蹈，他突然长出了腿，嗯、他的舞姿变了，嗯、但是仍然非常的优美。就是有一只不可思议的长到不可思议的手，甚至长于自己身体的手；另外一只手呢，就是他缩成一个怪物一样的东西长在自己头上。嗯，然后身上有两条真正的人腿。那个时候你会觉得有点像小美人鱼哈，更像是说一个不可思议的身体又发明了一套新的舞蹈。就是这两段舞蹈连接在一起，我当时深深的感觉到什么叫秀肌肉，就是这样的流畅，这样的肌肉表现，这样美好的舞蹈，用这种不可思议的身体到底是怎么跳出来的？我觉得这个就是实现度上的恐怖之处。这种恐怖之处啊，我讲它的差距哈，这个差距我真的认为它会比我们现在的动画制作的水平跟这个。疯狂动物城水里有毛的那个水平啊，还差得更远。是的，你根本就不知道它是怎么做到这么的精密。所以，就是这个电影，我们想跟大家分享的第二趴，就是它的实践度如此之高，真是令人恐怖啊！是的。嗯<笑>那么到了这个真正的演唱会的部分啊，突然音乐燃起，嗯、是的，<笑>你看到的就是三个摇滚乐手在上面表演，<对>然后看到的是犬王这种精湛的、不可思议的、难以捉摸是来自于哪个时代的漂亮的舞姿，再加上他那只不可思议的长手哈，嗯、这个东西你能够明显的感觉到他是在背后有强大的这个音乐团队和舞蹈团队的支撑的，所以现在想请小金来给我们介绍一下这两位配音演员都是谁。我查了一下，就发现这两个配音演员选角真是绝了，哦，
2: 非常非常的合适。就先说犬王 ，casting 加鸡腿，对，先说这个犬王，犬王的名字是叫阿布强，他是这个女王风乐队的主唱，嗯、哦，他在宣传期间就是有一个爆炸性的宣言，就说他是平家的后裔，哦，天啊，头皮发麻，<笑>怎么会这样？是双重 buff 加的，对，而且他是一个非常神秘的一个歌手，既没有公布自己的性别，也没有公布自己的出生年月日，也没有公布自己到底是哪个地方的人。
0: 哦、天啊，我鸡皮疙瘩起来了！他可能
2: 真是六百年后的犬王、啊，<笑>好神秘啊！秘啊对，他就他真的是六百年后的犬王。这个小狼他这个说的特别好，我看了他的那个很多的歌曲下面的评论，也是大家都在说这个人到底是男生还是女生？这个人到底是谁？到底是干嘛的？嗯嗯，很神秘的一个歌手，好有趣
1: ，好有趣。嗯
2: ，
0: 对，因为你知道，就是你听起来是个男性的声音啊，但是你知道，日本有很多声优是魔鬼。对，对你不管他是男是女，他可以做出任何的声音。是的，太神秘了。<笑><笑>然后另一位主角
2: 有鱼，他的声优是森山未来。森山未来，大家可能比较熟悉他的是一个演员的身份，嗯，就是他比较知名。嗯，对他演过很多的电视剧和电影。但他其实最早是作为舞蹈家出身的，啊哦、他从五六岁就开始学跳舞，嗯，而且这个人也唱歌，嗯、所以他就很合适，因为有鱼实际上也是有这个歌声的这个表现的，
1: 对他
2: 又是演员，又是舞蹈家，又是歌手，就是一个完美的一个有鱼的一个、哦、一个形象
1: 。森山未来可能大家最熟悉的就是他在二零二零年东京夏季奥运会上开幕式的那一段表演，嗯啊。就是他当时跳的是一段哀悼疫情里逝去的生命、嗯、这么一段舞蹈。然后当时大家很多人都说，嗯，好像没有看懂嘛。然后后来大家才知道，说他跳的是一种叫做舞踏的这样的一种舞蹈形式。就有人说，这个舞踏是在模仿拼命站立起来的尸体。对，嗯、所以你就会看到他跳的，就是艺术家会表现的这种有很多违反日常规则的一些动作，然后他的表现形式会跳的比较用力，然后会感觉很痛苦。嗯、哎，也是一种悼亡的舞蹈吧。就跟这个故事里面，刚才小静说啊，哦<呦>《平、呃、家物语》也是一个道王的这么一种艺术形式，哎、嗯呃，突然就很相似啊
0: 。<哇>嗯、对，其实犬王的第一次惊艳演出哈、啊，就是在这个桥下，他们搭了一个木质的舞台，甚至搞了很多的装置，嗯，就很有趣。就是你觉得这个装置又很复杂，但是又是舞台中完全可以实现，甚至
1: 在古代都可以实现的装置，对。就犬王，我们说他应该是有三首出道歌哈，对，这三首出道歌都很有意思。一首叫做《万种》，那就是手腕的坟墓，呃，种<对>坟墓的那个种；还有一首叫《精》，还有一首叫《龙中将》。就是这三首歌，它分别用不同的声光道具。其实都表达了对王者的爱思，对，尤其是在这个万
0: 种当中的经验表现啊，我觉得就是印象非常的深刻。我觉得汤浅这个人啊，怪就怪在这个地方，就是他对脚有非常明确的迷恋，同时他对手也有高度的迷恋。你会看到他在很多时候对这个手的描述是不可思议的，就是你看他过去还有很优秀的作品像，像兽爪、啊，对吧？嗯、等等，就是对这个手的极度迷恋。嗯、那么在这个犬王在变身的过程当中、啊，哈。他第一次大型演出就是他有一只超长的手臂，甚至要折叠在宽大的袖子里才能看起来像正常人的手。那么他的另外一只手就是假肢，他在舞台上演出的时候，你就能看到一只长到不可思议的手和一个假的木头手，他这样子拼成了一个普通人的正常舞姿。那么在这个万种讲的就是这个手臂嘛，他就讲说在这个海战当中，很多人失去了手臂。它、嗯、表现形式也非常有意思，除了这个舞者本身的疯狂的手臂之外呢，他们用了很多就是那种感觉是草扎出来的那个手的假手，在舞台上，嗯、然后从地板缝上伸出来，像在海洋里一样求助一样，然后那些手在像波浪状的这样的游动，又不可思议，又恐怖，又觉得高度精彩。这个历史里的就真实
2: 的万种，实际上就是平中度这个将军的一个手腕，就是他是一个平家的一个非常英勇的一个将军。然后在最后这个一场大战的时候，他就被这个敌人砍下了手臂之后，然后还在努力的战斗。最后他的身体就被葬在了另外一个地方，就是被运回去嘛，葬在另外一个地方，然后手腕就葬在了当地。所以当地就会有一个他的万种
0: 哦， oh, 真的有这样一个地方。对，真的有一个
2: 万种，嗯、但是在《犬王》的故事里不是这样的，他是完美的还原了这个小说嘛？这个小说的故事里，就是犬王讲述的万种的故事，嗯、是说在败给袁氏之后，平家就乘着这个大船就逃走了。但是因为船的数量是有限的，所以只能让平家的贵族去坐上这个船，那剩下的非常非常多的这个将士，他是没有办法坐上船的，所以他们就伸着手想要去爬到那个船上。他们的手就被这个已经上了船的贵族给砍了下来，嗯、所以他们有很多很多的手臂就掉在了这个岸边。这些是这个故事里的万种
0: 。对，因为犬王其实他想讲的故事是那些漂浮在空中还没有离开的冤魂讲给他听的故事。是的。那这个冤魂应该是当时死去的大多数人的故事。是的。嗯、哇，所以当时的感受是非常感动。我记得有一个镜头就是他把手举向空中，然后地面上就那个绳索全部拉起来，你会看到他从土壤里拉。拉出了很多，就是刚说的这种草编的这种手的形状。对，当时你会感觉到，就是他的这个舞台跟他的观众坐席浑然一体。嗯，当时他们就考虑好了要跟所有的观众站在一起。我们可以看到，影片还是花了一些镜头来表现观众的惊讶，这就是他有很多 ripple 的原因之一。他非常非常在乎观众的感受，然后这个时候他把手举向空中，那只手不可思议的长。观众正在觉得惊讶的时候，忽然砰的一下，他的手变正常了。是的，他拥有了正常的手臂，就是在这种光天化日之下，突然像变魔术一样，他拥有了人的漂亮的双臂。那也是他讲完这个故事之后，他的 curse 被带走了。所以说到这个舞台装置啊，和这种不可思议的身体，他后面呢？还有两次非常精湛的演出，其中有一次他竟然利用到了
1: 火光，哎，就是在这个第二首出道曲《鲸》啊，就是鲸鱼的鲸，这个他的舞台呢，就是比上一次有了更长足的改进，然后他就搭了一个，哈哈哈哈哈，但是服化道具全面的升级了，嗯、因为第一次表演之后就受到了很多欢迎，然后就是粉丝暴增，哎、然后对，然后他第二次就搭了一个高台。在这个垂直的高台上呢，他就不什么办法，就用火光打出了一头鲸鱼的影子。嗯，是的，对啊，你就看到一个大鲸鱼在白布上游动，然后这个歌手就是犬王，他就用绳索吊在空中，他就站在了这个鲸鱼的背上。是的，这个就非常现代演唱会，既有投影，<对>然后还有威亚。是的，<笑>吊威亚
0: 。对对对，嗯、所以那个当时的气氛也是烘托到了极致啊，就有更多的乐手加入进来，嗯、所以他整个的音乐，整个这个编曲。也变得非常的复杂，是<吧>，就我我们就是你现在去想，觉得把舞台垂直立起来，这个想法仍然是非常疯狂的。嗯，尤其是你在户外演出的时候，吊威亚去唱歌跳舞，也可以说是在当今的这个演唱会舞台上，也是一个非常疯狂的举动
1: 。嗯，而且他不知道从哪弄来好多水，嗯、就他在这个垂直的舞台上去模仿金鱼在水中跳起来的那个感觉。就是随着犬王的每一次落下，旁边就有水溢出来，我就会洒到观众席上，还是个四 D 演出，而且、就是、就
0: 是说你在这里看演唱会，绝对不亚于你在迪士尼或者环球影城坐小车车的感觉。<对>哎、犬王乐园，
2: 哦，而且《精》这个故事实际上也是跟这个袁氏和平氏的大战有关的，嗯。就是平家的人坐着大船逃走之后，他们就在海上看到了一群，就他说是鲸，实际上应该是海豚哦。Oh. 那看到这群海豚以后，他们就像许愿一样，就说如果这群海豚就是游走了，没有再回来的话，就证明袁氏会胜利；如果他们游走了，回来了，又游回来了，那就是我们平家还会胜利哦
0: 。Oh.
2: 结果这群海豚就一下子啊游走，再也没有回来。<笑>他在这个歌里面就会唱说，好像是是说这个海豚，就这、是、个鲸嘛，说不定还能够回来，嗯，也就是安抚这种平家的这种亡魂。
0: 对，所以你能想象说，在那样一个技术手段非常有限的时刻，嗯、确实你用火和水是都能实现的，对。但是你用火和水可以干多大事儿呢？嗯、那这个就是汤浅的疯狂想象了。嗯，对，所以故事升级到这里啊，你真的就是说完全跟着节拍走了。嗯。哇！当时就是火光突然烧起的时候，内心就是想象。像演唱会一、啊、样，就哇，就那种感觉，你很想跟着人群去摇摆。<对>嗯、然后当镜头对准现场观众的时候，你看到很多人在那点头，嗯、摇摆
2: ，就是观众们已经 get 到那种看演唱会应该做什么了。就是第一次大家还是只是觉得有点热闹，有点新奇；到第二次就已经完全融入了对。现场应援的氛围。是的，是
0: 的。是的。这个片
2: 子我看了一下日本观众的观后感大家普遍都是说这是像音乐节一样的电影。嗯，然后。
0: 对他甚至都不只是演唱会，是音乐节，对,对,对,对,对，是音乐节。然后因为这
2: 个电影后段后半段太嗨了，嗯、所以就特别开设了有一个叫“狂骚”特别放映场次
0: 。嗯、狂骚
2: ，<笑>狂骚，这个日语的意思就是就是非常闹腾的那个意思
0: 。字字面上完全可以，字面上意思。<笑>啊
2: 、对对对，他就是说你可以像看演唱会那样打 call
0: 哦。但是这个适合你啊，小浪花。
2: 就是我特别想，如果让我参加这个场次，我就给五颗星、嗯。<笑>就大家都知道，就是日本看电影，它非常的安静，是的，日本是一些非常守规矩的这个观影观影的一些观众，所以它的狂骚场次也有严格的规矩，就是你可以拍手。<笑><笑>你可以带那个荧光棒之类的这种应援物品，嗯、但是你只能在内心疯狂的打 call、啊。啊，<笑>就是我不能喊,、啊、喊出来是吗？对，不能喊，啊、是只能四点五星，然后也不能站起来挡住别人
0: 。嗯、哦，天哪！也就是说，在这个《金》这首歌的过程当中，那种台上唱一句我跟着唱的场面是不能的
1: ，不可以啊！会影响到别
0: 人。好严格，好严格啊！我觉得，除非只有一种可能了，小兰花就是包场，然后这一场人都是想跟着唱的，哦、的而且你还得懂那两句
2: 日语他们
0: 跟着唱，还挺难的。其实，嗯，但我觉得可能会有这样一天出现，有点可爱，有点可爱。嗯，对。那么就来到了中场演唱会，哎<诶>啊，那这个极度升级的演唱会是在哪里举行的？又发生了什么不可思议的场面呢？此时此刻，观众也非常的期待了吧？嗯、还想搞出什么花？哎
1: ，这个中场演出已经完全超现实了，哎<诶>，就是你不知道他是用什么样的手段做到的。可怕、嗯，对，最后这一场他是被这个王室邀请到了宫殿里面去演出，然后呢，犬王就利用这个弯弯延延在水上的宫殿呢，搭建了一个水上的舞台，然后呢，就不知道哪里来的像五彩斑斓的光就亮起来了，<对><笑>这这<常>声光电又生级，就突然一下子非常的、呃、对，非常的现代，是的，然后呢，呃，犬王这个歌手就突然吊着威亚飞起来了，并且他拿出了一块粉色的纱巾，<的>对，对是天上的仙
2: 子。<笑>对，真的真的就是天上的仙子的那个形象，没错
0: ，他就是一个男性的身体，嗯<对>，因为他在唱完《金》这首歌之后呢，他身上那些长着鱼鳞、长着毛发的地方，完全变成了人的身体，就非常非常的俊美，嗯、所以他当时的演出是穿着一条裤子，然后赤裸着上身，搭着这个粉色的仙子一样的纱巾，然后就这样起舞。嗯嗯
1: 对，很像
2: 古代那种壁画里面的那种人，非常非常美。
1: 嗯，对，而且呢，这些战士的亡魂呢，还组成了一条巨龙，嗯、啊，就配合着他这个舞台在空中来回的游曳。你也不知道观众是怎么看到这个亡魂组成的龙的，反正就是有，就是有。哎，对，就是
0: 那个威亚是在哪儿吊你不管，就是有。哎、<对>那个灯光是怎么组成射灯的，你不管，总之就是有。嗯、哎。所以其实当时还有一个非常有意思的这个意象，就是在演出过程当中是刚好卡住一次日食。嗯，哦、对对对对，这个就非常有意思。就是这段日食为整个的这个灯光秀打开了新的局面，也就是说你在黑暗当中就会产生新的可能性。以及日食呢，就是它本身就有一种天降意象的奇怪感觉。对，这个在日本的文化当中有什么说法呢？一样吧，就跟中国一样。
2: 就是会是一种比较奇妙的一种神迹一样的东西吧，所以在这个演出过
0: 程当中，你感受到就是华美，嗯嗯，不可思议、嗯、哇，这种极致的，就是演唱会能做到的这种局面吧。然后在这个过程当中呢，当然还发生了一些其他的故事穿插在里面，就是很多人在议论犬王的长相，是，说他一直戴着面具，到底长什么样？就此前的透露，你就感觉到说，他真的是脸上是裂开有牙齿的，就是汤浅从来没有给过你他正面的面具摘下来是什么样。对，那这个面具长得像葫芦，这葫芦呢就是上面一个孔，下面一个孔，注意这两个孔是他眼睛的位置。嗯，所以就意味着说，他这个脸是一个确实是一个高度畸形的这么一个状态。当大家议论他的脸的时候呢，他就哈哈大笑，他就跟其他人说他他是美男子，嗯、就他说他自己长得特别好看，<的>不知道他哪来的自信，就讲他自己长得非常的好看，所以到了最终就是这首歌尽兴的唱完了之后，他也摘下了他的面具。那一刹那，真的露出了一张非常俊美的男性脸，嗯，非常的不可思议，而且脸上的妆还画得非常的浓，是的、嗯，是，天生带妆
2: ，对，还是那种舞台妆
0: ，<笑>对，就是颜色很浓烈的妆术。对,对，这个地方又体现出一层不可思议，就是这张脸为什么变成人形之后还带着如此浓烈的妆呢？是的，那种奇幻的气氛也非常的强烈。所以前面给大家介绍就是这三场演唱会啊，可以说是格外的成功。我们现在讲给你听，你可能觉得我们好高兴，我只能说啊，你在现场看只能更高兴。是的，你你很难抑制住自己的心情不跟着摇摆。怎么说呢？就是有的时候你会在网上刷到一些视频。它可能是那种有一些歌手给猫猫配的音乐啊什么的，你会觉得特别特别有节奏感。这个时候你会看到弹幕提醒你说，手机那一端的你是不用跟着摇摆的，那你可能控制不了自己，就是这种感觉吧。我我觉得我全程看的时候就是一种，就是捂着心口，觉得心脏要跳出来的那种欢乐的感觉，那种燃烧的感觉
2: 。看到最后一个表演的时候，我看了一下身边的观众的反应，嗯。然后大家都是哇哦什么呀，就那种， <Wow. S 1> <笑>你要知道这是见多识广的北影节的观众啊
0: ，<笑><笑>特别好笑。是的，我觉得小丁这个点说得很重要哈。见多识广的北影节的观众哈，就是北影节真的是呃凑齐了一帮非常喜欢看电影的人，是的。嗯、这些人可是年年抢票啊，你根本抢不过这帮人啊。而他们看过多少电影很难讲啊，他们都能发出惊讶的感觉，而且很多人都在发出惊讶的感觉。我觉得这就是所谓的才华。嗯你怎么样让让人觉得说你给大家创建了一种新的奇观，一种新的视听语言，一种从没见过的东西？嗯我觉得这种难度肯定是越来越高的，而且这可能是每一个电影人，尤其是动画人，可能梦寐以求的事情。但是汤浅就是在疫情期间，在最艰难的时刻完成了这样一件事。嗯，然后他用这种火光，用摇滚乐，用不可思议的这种燃烧，告诉我们说，我们就是应该这样哈哈大笑的面对这个世界的黑暗啊。当大家嘲笑我们是魔鬼，嘲笑我长得难看，嘲笑我长得恐怖的时候，我就是可以笑得出来。所以汤浅在这个故事当中，完美的用他的这种高度实现度，告诉了我们这样一个故事。在这个故事里面，还有一段非常温暖人心的内容，就是两个人的友谊。这样的经典的友谊模式呢，实际上在。主创过去的这个工作当中是非常常见的，嗯，这种中二的友谊、旷世感情，我们在过去的很多故事当中都见过。嗯
1: ，我觉得这个友谊是在最后他整个的这个胡闹中能够牢牢抓住你的一个东西，就是把你从情绪上那个狂狂躁的情绪上拉回来的一个东西。嗯,嗯，它就会让你想起松本大洋的《乒乓》跟《恶童》嗯，啊，就是呃，汤浅证明是犬王的监督。啊，然后松本大洋是给他做人物设定的，嗯，对。但是呢，汤浅证明也改编过松本大洋的很多作品，嗯、对啊，你就会发现这种友谊模式在他们之前的作品中都有非常清晰的例子哈，嗯，就刚才说到的乒乓跟恶童，它都是在讲述两个孤独的孩子互相取暖的故事，就都是一个人是光源一样的，就是闪闪发光的非常乐观的孩子。就像犬王一样的，那么另一个呢，就是被光亮所照亮的一个人嗯,嗯，然后犬王也是真的很相似嘛，就是汤浅就认为说，犬王就是我非常崇拜的那一类人，就是经历过苦难，嗯、但是浑身都散发着光芒和热量
0: 啊，嗯、真好。
1: 他在很多日漫里，他是一个就是分分钟会黑化的这么一个角色，就对对，就是因为我不幸，所以我要报复世界，或者让让世界以我的意志为运转，是的，是对，特别典型。但是呢，犬王他却给自己穿上花衣服，然后然后戴上面具跟铃铛，啊，唱着歌跳舞，啊，就是他从来不作恶，他最多就是吓唬别人，对，戏弄一下戏弄一下，就是这个人整个周遭就洋溢着快乐，是的啊，而且你会感受到，就是他能消解苦难，他消解苦难，比。忍受苦难需要更大的力量、嗯、啊！就是如果非要用一个词的话，就是他给你这种光辉灿烂的感觉。嗯、啊，就不说是古代的披头士吧，我觉得更像古代的那种迈克尔·杰克逊。哦、啊，哦，就是就是这种性格，恰好也是摇滚巨星所具备的一个品质，嗯、就是能在舞台上播洒能量的人，嗯、他在台下一定也非常的强大。是的，对。那么有鱼就是被犬王的这种强大的光芒照亮了。这个赵亮也是一个双关吧，因为他本身是一个盲人，就是从小被弄瞎了眼睛，也很悲惨。然后他父亲告诉你你要报仇啊，<对>你要怎么样？但是他认识犬王之后，他的世界好像有了一道光啊，他就忘掉了，他好像是忘掉了自己要复仇这个事情。这样闪闪发光的友谊呢，就在他们的事业跟关系如日中天的时候就中断了
0: 。所以在当时呢，平家战败之后呢，源家就要统一南北，成为这个唯一的天皇。那么源家就不再允许犬王和有鱼来。讲平家的故事，所以他们的友谊就中断了。在这一段呢，两个孩子表现是完全不同的。有鱼呢，因为坚持要去讲这个故事，后来被断手断脚被杀害。嗯。另外一方面呢，犬王呢，为了保护有鱼，承诺皇上说继续给他唱歌跳舞这样的一个故事。我们会觉得说，突然之间有这样恐怖的一个结局，实在是太令人不能呼吸了。嗯。但是很了不起的是。汤浅他选择了一种更明亮的方式，嗯，也就是犬王的这种方式去笑对世界。黑暗的时光就是很短。画风一转，他突然告诉我们在600年后，犬王唤醒了有鱼，说：“你不要老改名字，我也找不到你。嗯”嗯，在下一个画面，我们看到的是两个人站在现代的街头开始起舞，然后樱花有落下来。嗯，这个才是汤浅所讲述的犬王式的真正的结局。
1: 对他们的那个友谊，从头到尾都特别克制。就即使是在犬王被告诉说你以后不能再见到有鱼了，你们不能在一起表演了，他的表情也就是起伏了一会儿，然后就归于平静，也不知道他面具下面是什么表情。而直到最后那一句台词冒出来，所有人的防线都给冲破了。就是他们站在了当初相遇的那座桥上，嗯,嗯啊，本来是一个有鱼的亡魂，他在孤零零的弹琴，突然身后面有一个声音响起来，说我找了你六百年，终于找到了，嗯啊。哇要哭哭了，我就啊啊啊！我就
0: 、啊，
1: 我想给<了>我想给大家、嗯
2: ，我想给大家介绍一下这个原作的这个结局，嗯、我觉得也非常非常的感人啊！所以原作是不一样的结局，嗯、不太一样，他没有这个六百年的这个过程，嗯、但是他写的也非常的浪漫，非常的美。嗯、就首先有鱼的结局，就这个小说它是叫《平家物语》犬王之章嘛。嗯，就是犬王他结识了有鱼之后，他发现他是一个讲平家物语的一个琵琶法师，他就跟他说：“那你来写一个我的故事吧。”所以《犬王之章》就是有鱼写的关于犬王的故事。在这个足利义满将军统一了这个平家物语之后，他就禁止有鱼去唱他的那个平家物语的版本了，就说你以后不许再唱了。不许再唱的意义，也就是说他不仅不能唱平家物语，也不能唱犬王之章了。因为《犬王之章》里边是包含了有一些平家物语的故事的，所以这个有鱼就很生气，他就跑到了足利义满将军的父亲，就是足利尊氏的墓前去唱这个《犬王之章》。然后这个《犬王之章》这个歌还特别长，就唱了三天三夜，就被这个将军给知道了，然后就派了个人把他杀死在了这个墓前。然后关于犬王的结局，其实历史上是有记载说他去世的时候，天边升起了紫云。哦嗯就天边升起紫色的云彩，就证明这个人是高贵的、不同凡响的一个人。嗯，然后在这个小说里，他就对这个部分进行了一些演绎。他就说，犬王乘着紫云，和阿弥陀佛以及众多菩萨一起，就是伴着音乐就要往生了。但是在那之前，犬王就说：“我要去足利尊室的墓前一趟，因为那里有个家伙，他还没能往生，他一直被束缚在那里。那个人是有友，不是有衣，不是有鱼，那是我唯一的朋友。”我要去解开他的诅咒。不，我们两个人要相互解除诅咒。然后最后，我们要这么说：“来，你看，那是光
0: 。”哦，这
2: 是这个小说的结局、哦。哦，哦<笑><笑>小兰花
0: 哭了起来，<笑>小兰花当场哭了起来，<笑>好感动
2: 啊！嗯、这个作者其实他的语言也有一种独特的讲故事的节奏，嗯、就他的句子都很短，嗯，都是这样子，感觉有点像说书的那种感觉似的<对>，嗯。汤浅很厉害的，就是他把这种节奏感完美的变成了影像。
0: 嗯、对，就很了不起。就是短促的语言会让你想到一种舞步，嗯，欢快的舞步。<的>这种东西想要在影像当中呈现出来一种语言的节奏感，我觉得真是太不可思议了。嗯，所以就汤浅真的是怪咖。你知道有很多人是喜欢原创的那种导演，对吧？嗯，有很多人呢就是喜欢改编，但是汤浅呢，他就是从改编里搞出了完全原创的东西。嗯，或者说他从改编里又能够非常容易汲取原著当。当中神奇的部分，他竟然可以去汲取人家神来之笔写出来那种不可思议的画面，那<对>他可以去汲取这种语言的节奏感，对、嗯，太神了。其中有一点我觉得更神的是，我没有想到他会去专门呈现有鱼的这种看不见的世
1: 界。嗯，是的，是的，是、嗯、的。刚才我们说就是犬王对于一个瞎眼的有鱼，就像他是黑暗中的一道光，嗯、他就特别去刻画了这个盲人是怎么看见的，就是。他所谓的他能看见的那种光是一种什么样的东西？那么就是抓住了很重要的一点，是盲人是用听觉来看见的。他其实打引号的这个看见哈，他看的是一个环境里面发出的最奇特声音的东西。嗯，呃，比如说挑了担子里的装的米，<对>这个米在竹筒里面哗啦哗啦，他就只能听见，就是画面一开始呈现的是马，然后马消失了，就变成了这个米，这个米掉在地上又被麻雀吃掉。就是这个画面是不断跟着听觉在变化的，嗯啊、呃，再比如说他听到远处是有琴声，他不知道弹琴的是什么东西，啊、呃，就是模模糊糊的一团光，直到他走近了，伸手摸到了弹琴的人，哦、呃，是一个乐师，这个时候人的轮廓才显现出来
2: 。那个乐师给他那个名牌，说你可以摸一下我的名字，然后他摸的过程，我们观众也是跟他那个过程一样的，嗯、就是他摸亮的部分，我们才能够看到。那个笔画才会显示出来
0: 、嗯，是的，是的，而且也很喜欢，就是他跟犬王相遇的时候，我当时就在想，如果看不到对方，他们两个孩子到底怎么相遇啊？就是当犬王跑过来的时候，你会看到他的脚，然后他跟你说话的时候，你会看到他的脸一团团是亮的。嗯嗯，嗯没有真正的面貌，是<的>但是它在发光，就特别特别的可爱。那么这种视觉呈现方式是原著当中提供的呢，还是是汤浅想到的一种方式？基本上可以说是汤浅想到的一个方式。原
2: 作里边的话，只有少数的一些描写，就比如说他因为看不到了嘛，所以他就是先听到那个琵琶法师的音乐，然后才去被吸引过去，然后才去见到那个人。嗯、这个整个的过程是一样的，但是呈现的方式。确实还是不得不说，汤浅呈现的方式非常有想象力的
0: 。所以以上呢，就是今天来跟大家介绍的这个汤浅证明的星座，平家物语犬王》。那么这部电影确实是一部才华之作。刚才我们告诉大家，他的音乐是多么的击打人心，他的舞姿是多么的不可思议，而这个故事里面有裹挟了大量的这个历史。诅咒漫长的光阴，而且其实在这个里面，你还会看到你一直以来可能都非常喜欢的汤浅的不可思议的飞起的画面。不可思议的创作方式，嗯、以及那种中二的、燃烧的、绵延的友谊，嗯所
1: 以非
0: 常非常推荐大家去看这部新的影片。不知道它会不会在全国院线上映，也不知道它什么时候会上 B 站，嗯、<笑>是，大家可以真正的热情的期待一下。呃，然后我也觉得非常想感谢这样一个作品，我觉得它就像刚刚船长讲的一样，它就像一个犬王那样的朋友。嗯，它有照亮了我们，让我们感觉到有一道光出现。这道光就是在疫情当中，不管有多困难，真的有艺术家在挥洒自己的才华。对、嗯，所以所有的人都应该更加努力，更加相信友谊，相信这个世界的才华，嗯、相信不管在任何时候，都有你值得去努力去做的事情。嗯嗯，嗯那今天的节目就是这样啦，欢迎大家来到我们丢丢的心际茶话室，那拜拜喽，拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜